0: Wir sind zurück mit einer neuen Chef-Talk-Staffel und ich freue mich, dass wir wieder großartige Gäste für euch gefunden haben. In den nächsten Wochen gibt es wieder beste Hörunterhaltung und Input mit unglaublich smarten Köpfen aus den Bereichen Startup, Top-Management und Unternehmertum. Für alle die, die neu sind, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Henny und ich durfte 2017 Cheftreffen mit ins Leben rufen. Neben diesem Podcast, den mittlerweile schon über 100.000 Personen gehört haben, veranstalten wir einmal im Jahr den Cheftreff Gipfel in Hamburg. Unser Ziel, dich mit führenden Köpfen auf Augenhöhe zusammenzubringen und echte Praxisinsight für deine Karriere zu finden. Dazu sprechen wir über Lebenswege, erste Berufserfahrung und was unsere Gäste ihrem jüngeren Ich heute mit auf den Weg geben würden. Alles so verpackt, dass du es selber direkt anwenden kannst. Bevor wir mit dem ersten Gast starten, habe ich eine Bitte. Umso größer dieser Kanal wird, umso größer werden die Gäste. Wenn du also bisher den Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich dich bitten, dies jetzt zu tun. Damit schaffen wir es weiter zu wachsen und großartige Menschen kostenlos hier interviewen zu dürfen und von ihnen lernen zu können. Das war die Bitte. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Gast, der ein echter Stratege ist, Dr. Jens Pippig. Jens ist seit 2001 in der Geschäftsführung der Fressenap ag welche mit einem Jahresumsatz von 2,7 Milliarden zu den größten Heimtierbedarfanbietern Europas gehört. Doch bevor Jens zu Fressenap wechselte, war er acht Jahre bei ProSiebenSat1 unter anderem als CEO von Seven Ventures unterwegs. Davor arbeitete er acht Jahre bei McKinsey und gründete im Studium die Firma Potential Park, eine Plattform für Marktforschung und Employer Branding. Was mich unheimlich beeindruckt hat an unserem Gespräch ist, wie Jens schon sehr früh Zusammenhänge identifiziert hat und daraus clevere unternehmerische Entscheidungen getroffen hat. Außerdem fand ich es sehr spannend zu erfahren, wie das Innenleben von McKinsey funktioniert und Jens als klassischer Berater erstmal zurechtkommen musste. Freue dich also auf eine Folge mit tiefen Einblicken in die Gedankenwelt deutscher Topmanager psychologischen Modellen und anregenden Gedanken für deinen Alltag. Bevor wir starten, gibt es noch etwas Neues zu verkünden, worüber ich mich sehr freue. Und zwar starten wir ein neues Projekt unter dem Titel Future Finance. Gemeinsam mit dem europäischen Top-VC La Familia, Statista und der Bärenberg Bank haben wir ein digitales Programm auf die Beine gestellt, um die Trends der Finanzwelt zu verstehen. In drei Sessions werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Finanzwelt. Du lernst alles über Venture Capital, Investment Banking und Corporate Finance. Also wenn du dich angesprochen fühlst und in kürzester Zeit mal die komplexe Finanzwelt verstehen willst, dann kommt hier der Tipp, bewirb dich bis zum 28.11. auf einen der 100 kostenlosen Plätze. Den Link findest du hier in den Shownotes oder unter chef-treff.de slash future-finance. Das war's vorab. Jetzt geht's los mit Jens Pippig. Viel Spaß. Jens, du warst selber lange CEO bei Seven Ventures. Du hast quasi, ich würde mal sagen, den klassischen Beratungskarriereweg gemacht. Du warst lange bei McKinsey. Und ich freue mich, dass wir beide heute hier in Hamburg sitzen und in den nächsten 45 Minuten eigentlich darüber sprechen. Ich finde das Thema super spannend. Management und Skillset von einem CEO. Warum? Du hast selber lange auch dann auf der anderen Seite und hast Firmen dabei geholfen, die richtigen CEOs zu finden. Von daher freue ich mich auf die nächsten 45 Minuten mit dir.
1: Ebenso, danke.
0: Jens, jetzt habe ich es eben schon gesagt. Du warst CEO, du bist heute im Aufsichtsrat von Veganz. Du arbeitest bei Fressnapf mit. Ähm, lass uns aber mal ganz von vorne starten. Wie bist du eigentlich ins Leben gestartet?
1: Ähm, gute Frage. Ich fange mal ganz vorne an, denn dann schließt sich der Kreis am Ende so ein bisschen. Ähm, ich bin in ganz normalen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern, ähm, einfache Angestellte, keine große unternehmerische Karriere. Und ich habe in der Schule irgendwann mein unternehmerisches Gen entdeckt. Das äh, fing zu Anfang so an, wie viele vielleicht nicken und sagen, ah, das kenne ich. Und zwar mit dem äh, Beginn, eine Schülerzeitung zu gründen. Bei uns an der Schule gab es aber keine. Also ich bin da nicht in irgendwas reingekommen, was schon da war, sondern ich habe selber gedacht, Oh, das wäre doch eigentlich ganz cool. Da war ich allerdings erst zwölf und habe das zusammen mit einem Freund in der Schule gemacht und habe wirklich angefangen, für die Klasse eine Zeitung zu machen. Und zwar wirklich so mit, ich habe gar keine Ahnung, wie das eigentlich läuft, ähm, schneide mal irgendwie mit der Schreibmaschine geschriebene Texte aus und klebt die auf und dann wird das irgendwie kopiert und dann tacker ich das noch selber auf meinem Kinderzimmerboden zusammen und dann versuche ich das mal für 50. Fände ich damals noch an meine Klassenkameraden zu verkaufen. Was das haben wir gemacht. Das lief auch sehr, sehr gut. Und dann wurde das immer größer. Erst wurde es dann für die gesamte Schule. Dann wurde es etwas für mehrere Schulen. Und dann haben wir daraus so eine Art Stadtmagazin gemacht in Hannover. Und damals war ich dann so 16. Und wir wollten das Ganze an einen Verlag verkaufen, der auch Interesse hatte, das Ganze zu übernehmen. Und dann aber kurz vor Unterschrift am Ende wurde es niemand zu heiß, weil wir noch minderjährig waren. Und ähm, das war aber, da wurde mein unternehmerisches Gen irgendwie geweckt, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, wie die Sachen so zusammenhängen, dass man Werbung verkaufen kann, dass man dafür Geld bekommt, dass man damit dann die Druckkosten finanzieren kann und äh, sich dann auch gleichzeitig noch tolle Erlebnisse irgendwie holen kann, indem man zu Konzerten geht, Interviews führt und so weiter. Also das war, und da dachte ich dann auch zu diesem Zeitpunkt, ich werde Journalist. Ähm, Nicht Unternehmer? Nee, ich dachte dann erstmal, ich werde Journalist, hab das dann auch tatsächlich eine Zeit lang nebenbei, neben der Schule noch damals und dann auch während des Studiums gemacht, als äh, freier Journalist und auch als freier Fotograf zu arbeiten und habe so die bunten Themen gemacht, wie man das äh, damals noch so äh, gemacht hat. Wenn Stars in der Stadt waren, habe ich da Fotos gemacht und drei Fragen gestellt ähm, oder habe mal CD-Rezensionen geschrieben, Konzertkritiken gemacht, so eher so die leichten bunten Themen. Und dann dachte ich, aber das kann es auch nicht sein und habe dann irgendwann gemerkt, der Aufwand für mich, das Ganze zu schreiben, ist extrem hoch. Der Aufwand, ein Foto zu machen, ist viel geringer, also mache ich nur noch Fotos, damit komme ich noch genauso gut zu den ganzen Veranstaltungen hin, kriege mehr Geld, habe weniger Aufwand Ähm, und habe dann irgendwie gemerkt, dass unternehmerisch eigentlich eher das, was mich interessiert. Habe dann parallel zum Studium, weil ich dachte, studieren wäre auch ganz gut, ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert, ähm, weiter verschiedene Projekte gestartet, so äh, vieles im Medienbereich und habe ähm, äh, Visitenkarten produziert für Mitstudenten und habe die denen verkauft und habe dann ähm, verschiedene Druckdienstleistungen vermakelt ähm, und habe dann, und so ging es dann weiter, ich bin dann zum Auslands in, ins Auslandssemester gegangen nach Schweden und habe dort meine... Idee, die ich damals in der Bachelorarbeit in Schweden benutzt habe, wo ich ein Benchmarking-System entwickelt habe für die Bewertung von Investor-Relations-Websites. Einfach so, zufälliges Thema, was ich mir ausgesucht habe. Und habe das dann einem Dozenten vorgeschlagen, der aus dem HR-Bereich kam. Und ich habe gesagt, ich habe da so eine Idee, so ein Benchmarking-System gemacht für Investor-Relations-Seiten. Darüber habe ich meine Bachelorarbeit jetzt geschrieben. Ähm, du kommst aus dem HR-Bereich wollen wir das Ganze nicht zusammen irgendwie aufziehen und das an Unternehmen verkaufen und deren personal zu analysieren. Und so habe ich dann damals Potential Park gegründet, als äh, mittlerweile eines der führenden Marktforschungsunternehmen äh, im Bereich Employer Branding und Personal mit Sitz in Stockholm und habe dann auch wieder ähnlich wie damals in der Schülerzeitungszeit einfach angefangen, was zu machen, und habe gesagt, okay, als allererstes, weil damals gab es Venture Capital zwar schon, aber das war nicht in, in den Köpfen, sondern das war wirklich Bootstrapping par excellence. Ich habe gesagt, ich muss erst was verkaufen, bevor ich das Geld ausgeben kann. Und dann habe ich mit der Idee, so eine Studie zu machen, wo ich diese verschiedenen Websites der großen deutschen Unternehmen äh, vergleichen wollte, bei Unternehmen Angerufen und zwar wirklich bei der Zentrale und habe gesagt, hallo, hier ist Jens von Potential Park. Ich würde gerne eine Studie verkaufen äh, für Benchmarking von K.O. Websites. Der Erfolg davon war null. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja irgendwie schade, so komme ich nie vom Fleck. Und dann ist mir eine gute Idee gekommen und zwar habe ich dann das Manager Magazin angerufen und habe dem Manager Magazin gesagt, hey, liebes Manager Magazin, ich mache hier eine Studie, wo ich die verschiedenen karriere der deutschen großen Unternehmen bewerte und da eine Rangliste erstelle. Habt ihr Interesse, das exklusiv zu veröffentlichen? Und dann hat das Manager-Magazin gesagt, hm, klingt eigentlich ganz interessant, machen wir. Und dann war mein nächster Anruf wieder bei den Unternehmen. Hallo, hier ist Jens von Potentialpark. Ich mache zusammen mit dem Manager-Magazin ein Ranking der besten deutschen Karriere-Websites habt ihr Interesse, diese Studie zu kaufen, dann könnt ihr die Ergebnisse nämlich sehen, bevor das Ranking rauskommt und gibt noch Empfehlungen, wie ihr im nächsten Jahr besser sein könnt. Und das hat dann ganz okay funktioniert und ich weiß noch, damals, dass ich meine erste, meinen ersten Verkauf gemacht hatte, ohne dass irgendwas davon schon geschrieben war, an Bertelsmann. Also wenn Bertelsmann damals nicht diese Studie gekauft hätte, für würde viel, es viel, jetzt... Was,
0: was war für Summen damals?
1: Ach, ich glaube so irgendwas wie 3000 oder 4000 Mark. Ähm, Und ähm, das habe ich übers Telefon damals äh, verkauft und äh, das war der Grundstein. Dann war ich ja plötzlich in Zugzwang. Ich habe es verkauft, ich habe dem Manager-Magazin versprochen, okay, jetzt müssen wir das Ganze auch irgendwie bauen. Habe mir Praktikanten gesucht, Kommilitonen von mir äh, und habe gesagt, helft mir mal mit diesem ganzen System, so will ich das Ganze machen. Und so habe ich das Ganze dann parallel zum Studium aufgebaut und habe das dann auch weiterhin ähm, durchgezogen. Bin dann zu ich habe dann aber gedacht, ah, irgendwie ähm, so richtig hundertprozentig überzeugt davon bin ich nicht, dass ich nur diesen Weg gehen will. Ähm, und habe dann ein Angebot gehabt von McKinsey auf so einer Karrieremesse, die äh, stattgefunden hat, ähm, wo wir bei uns an der Uni in Witten ähm, Lebensläufe in so einem Buch gemacht hatten und dann hat McKinsey das auch gesehen und haben mir danach einen Brief geschrieben. Ich habe mich gar nicht getraut, dahin zu gehen und die anzusprechen, weil ich dachte, ah nee, McKinsey, das klingt irgendwie so äh, unerreichbar ähm, und so richtig klar war mir auch nicht, was eine Unternehmensberatung macht, muss ich dazu sagen und dann haben die mir im Nachgang einen Brief geschrieben und gesagt, Jens, wir fanden deinen Lebenslauf eigentlich ganz interessant, wenn du mal dein Vordiplom hast ähm, und äh, Interesse hast, äh, zu uns dann zu kommen, dann bewirb dich doch gerne.
0: Was hattest du es damals für einen Stellwert? Weil wir sprechen hier immer darüber, die klassische BWL-Karriere sieht dir irgendwie so aus, du machst das BWL-Studium auch heute und dann gibt es irgendwie die Option, gehst du gehst ins Investments Banking oder du gehst idealerweise zu den großen McKinsey, BCG. Du hast eben gesagt, aber es war damals auch schon ein großer Titel, wo man gesagt hat, oh, wenn ich bei McKinsey bin, das wäre schon was. Das war schon ein Ziel.
1: Ähm, das war jedenfalls dann etwas, womit ich mich, mich auseinandergesetzt habe und ich habe mich natürlich auch irgendwie gebauchpinselt gefühlt, dass die mir gesagt haben, sie würden sich freuen, wenn ich mich für ein Praktikum dort bewerben würde. Und ähm, dann habe ich das gemacht, ähm, auch ohne, dass ich das groß hinterfragt hätte und habe dann ähm, die Einladung bekommen, das Ganze zu machen. hatte vorher noch ein paar andere Praktika gemacht bei Bertelsmann, ähm, auch bei Continental ähm, und habe dann bei McKinsey das Praktikum angetreten und habe mich auch bei keiner anderen Unternehmensberatung beworben, weil das war für mich dann so, die haben mich angesprochen, ich hatte ein gutes Gefühl bei dem Gespräch und habe dann am Ende des Praktikums ein Angebot bekommen, wie es äh, dann häufig passiert, dass man dann quasi einen Vertrag bekommt und anfangen kann, nachdem man das Studium abgeschlossen hat. Das habe ich dann bekommen und habe es unterschrieben und äh, hab dann meine Potential park äh, dann da an den Nagel gehängt, Hab äh, gesagt, ich ziehe mich jetzt operativ da raus. Ähm, das Unternehmen läuft zwar weiter, aber ich gehe erstmal zu McKinsey.
0: Ja, aber spannend, weil also jetzt ist die Frage, wie unternehmerisch erfolgreich war quasi schon deine erste Gründung, weil du hättest ja genauso sagen können, das läuft, warum soll ich mich jetzt hier irgendwie...
1: Ja, aber es war so, Gründen damals hatte weniger für mich damit zu tun, dass das irgendwie ein kommerzieller Erfolg ist oder dass ich da irgendeinen Exit im Blick hatte oder äh, ich da irgendwelche finanziellen Ziele vor Augen hatte, sondern mir hat das Thema Spaß gemacht und ich wollte irgendwie sehen, ob ich das zu einem Erfolg führen kann. Und gleichzeitig habe ich aber dann auch gemerkt, das ist dann doch schwierig, das Geschäft noch viel, viel größer zu machen. Als ich gegangen bin, hatten wir so, ich würde sagen, 30 Mitarbeiter. Und das lief auch gut, aber das ist dann doch am Ende ein Agenturgeschäft, wo du Studien erstellst, die du verkaufst. Das skaliert aber nicht so besonders gut. Und deshalb fand ich das dann nicht mehr so spannend, das auf die nächste Ebene zu heben. Wäre die Technologisierung da schon weiter fortgeschritten gewesen, hätte man da wahrscheinlich anders drauf geschaut. Man hätte gesagt, da baut man jetzt eine Plattform draus, da macht man Automatisierung und so weiter. Aber das war damals noch nicht so. Am Ende war es, wir produzieren Studien, drucken die aus, verschicken die an Unternehmen, machen Beratungsprojekte mit denen und das war das Geschäftsmodell. Das funktioniert auch äh, heutzutage immer noch. Das gibt es immer noch. Aber das hat mich nicht so richtig gereizt und dann dachte ich so, oh McKinsey ist jetzt schon irgendwie eine gute Adresse. Da äh, kriegt man auch die Möglichkeit, nach zwei Jahren freigestellt zu werden für eine Promotion. Das fand ich auch spannend ähm, und dachte mir, ach, damit kannst du dir auch nochmal die Türen jedenfalls äh, die Tür jedenfalls offen lassen und bin dann den Weg da gegangen und habe bei McKinsey angefangen und dachte, als ich dort angefangen habe, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Das war wirklich herausfordernd, das war wirklich schwer. Ich habe, ich kann mich an meine ersten Projekte erinnern, wo ich abends im Teamraum saß und dachte, ich verstehe nicht, wieso die Leute oder wie die alle so gute Präsentationen bauen können und wie die in Excel diese ganzen Modelle machen und wie das alles ausgerechnet wird. Ich saß dann da und habe gedacht, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie einen äh, S-Verweis in äh, Excel gemacht und weiß gar nicht, wie das funktioniert und was sind eigentlich ähm, Pivot-Tables und so. Das habe ich alles, das kannte ich ja nicht, weil ich das Studium jetzt nicht so brauchte und da dachte ich dann schon, das ist eine latente Überforderung, die ich hier gerade habe, aber es äh, wurde dann besser mit der Zeit.
0: Das heißt, dann hast du dich reingekniet, dann wurden die Tage ein bisschen länger und dann hat man auch den sv Weiß gelernt?
1: So ungefähr, ja. Und dann äh, irgendwann hat man dann ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert und wie so ein Projekt aufgebaut ist und was äh, man auch leisten kann und leisten möchte. Und das war damals eine ganz, ganz andere Zeit. Das war, ähm, also die... Die Zeit, die man im Teamraum verbracht hat und das war damals ja noch so, dass man vor Ort war beim Klienten, montags morgens hingeflogen, donnerstags abends zurückgeflogen, dazwischen die Zeit eigentlich nur im Teamraum beim Klienten verbracht, mit Teamkollegen zusammen an den Projekten gearbeitet, dann abends kurz was gegessen, vielleicht kurz zum Sport und dann ins Hotel geschlafen am nächsten Morgen wieder hin und das hat einen Man hat das eigentlich nicht wirklich kritisch hinterfragt, ob das ein Modell ist, was äh, irgendwie gut ist.
0: Das wäre meine Frage. Also würdest du es heute anders machen? Beziehungsweise wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, ich glaube, man muss es heutzutage anders machen. Erstens, weil ähm, damals auch viel, vielleicht auch durch mangelnde Technologisierung äh, äh, schwerer war und man Dinge einfach schlechter asynchron machen konnte. Es gab keine Videocalls. Es war schon irgendwie... Damals gab es auch keine iPhones, es gab Blackberries und man hat hat dann irgendwelche großen äh, Scanner gehabt, wo man dann die handgemalten Präsentationen eingescannt hat, die dann irgendwie zum Grafiker geschickt hat, der die dann umgesetzt hat und das könnte man heutzutage schon alles, das kann man auch von zu Hause aus dem Homeoffice oder so flexibler machen heutzutage. hat sich das schon ein bisschen gewandelt. Und deswegen muss man das heutzutage auch anders machen, auch weil äh, Work-Life-Balance eine größere Relevanz hat. Deswegen, mit
0: deinem, also mit deinem Wissen heute, würdest du, glaube ich, würd, würdest du nochmal diese Beratungskarriere, den Beratungsweg gehen? Ich meine, das sind ja schon, man lässt sich da schon auf 70, 80 Stunden die Woche ein. Du hast ja gesagt, vom Montag bis ja. Freitag unterwegs. Da ist ja relativ wenig mit Familie und Freunde links und rechts.
1: Das ist korrekt. Würde ich es nochmal machen? Ich glaube, ja. Würde ich es nochmal so lange machen, wie ich es gemacht habe? Nein, nein. Ähm ähm, wenn das Modell noch so wäre wie damals. Ne? Wenn das Modell heutzutage anders ist und es ähm, vereinbarer ist mit äh, Privatleben und anderen Aktivitäten, dann, äh, ja, also das ist, man lernt da wahnsinnig viel. Die meisten Dinge, die ich jetzt äh, anwenden kann, heute äh, in meinen jetzigen Positionen, kommen aus meiner unternehmerischen Erfahrung äh, und aus meiner McKinsey-Zeit. Die Universität hat, mir die Möglichkeit gegeben, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Ja, aber ich ziehe mein Wissen jetzt nicht aus dem, was mir die Universität beigebracht hat. Aber wie gesagt, die war die Basis dafür. Würdest du sagen,
0: die Uni hat dir vor allem den Freiraum gegeben, auch deine Firmen und Projekte parallel zu machen? Oder warst du sehr auf die Uni versteift und hast trotzdem Lehrplan von A bis Z? Äh,
1: Nee, ich ähm habe... Ich habe bewusst die Lücken im System gesucht, die es mir ermöglicht haben, meine kreativen und unternehmerischen Ambitionen ausleben zu können. Ähm, Halt geschaut, wie kann ich mir eine Arbeit, die ich im Ausland geschrieben habe, als Wahlpflichtarbeit im Inland anrechnen lassen. Wie kann ich mir ähm, diesen Kurs äh, durch diese Projektarbeit ersetzen. Also sowas habe ich immer versucht zu machen. Und ähm, das hat mich auch, ähm, das fand ich super spannend. Und dadurch habe ich genau diese Freiheiten dann gehabt, Dinge machen zu können, aber hatte irgendwie, ich konnte lockerer aufspielen, weil das Risiko war nicht da, dass ich irgendwie ähm, mir einen möglichen Verlust oder ein mögliches Scheitern ähm, hätte wirklich eingestehen müssen, weil ich könnte ja immer noch sagen, ja, aber ich studiere ja eigentlich hauptsächlich.
0: Mhm. Ja, spannend. Und dann hast du gesagt, du bist aber, insgesamt warst du acht Jahre bei McKinsey? Das heißt, du hast die ersten zwei Jahre waren es um und wie ging die Leute dann weiter? Weil ich glaube, es ist für viele auch spannend. Ich will jetzt nicht sagen, McKinsey ist die Konzernkarriere, aber es ist ja schon so, du bist ja am Anfang einer von vielen. Ja. Wie schaffst du es dir quasi, deine eigene Sichtbarkeit aufzubauen? Wie schaffst du dir innerhalb dein Netzwerk aufzubauen und vielleicht auch die Projekte an Land zu ziehen, ja. auf die man selber Lust hat?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist zu Anfang allerdings, wenn man bei McKinsey anfängt, relativ in Anführungsstrichen einfach, Projekte zu bekommen, weil es gibt oder in der Zeit, als ich da war, gab es genug Projekte, die äh, Berater gesucht haben, da gibt's eine, oder da gab es damals eine interne Datenbank, wo diese Projekte drin standen, da hat man reingeguckt und gesagt, dieses Projekt interessiert mich, dann rufe ich mal den den Partner an und sage, hey, ich wäre da jetzt verfügbar, hättest du nicht Lust, äh, mich da drauf zu nehmen und ab dem Moment, wo du mit einem Partner zusammengearbeitet hast, der dann mit deiner Leistung zufrieden war, dann war das selbstverstärkend. Dann hat er dich fürs nächste Projekt gefragt und dann bist du da irgendwie drin geblieben. Ähm, Und da hast du keine Sorgen, irgendwie Projekte akquirieren zu müssen. Das kommt erst später. Als ich dann bei McKinsey die ersten zwei Jahre und ein bisschen rum hatte, habe ich die Promotion gemacht, habe dafür auch, und das ist wieder, das zieht sich so ein bisschen durch nach, schlauen Wegen zu suchen, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen und habe das letzte Projekt, was ich bei McKinsey gemacht hatte, ähm, als Basis für meine Promotion genommen. Ich habe damals mit, zusammen mit dem SPIEGEL eine groß angelegte Studie mit Kollegen zusammen gemacht, die hieß Studentenspiegel. Das war damals eine Titelgeschichte auf dem ähm, Spiegelmagazin, wo es um Karriereentscheidungen äh, von Hochschulabsolventen ging war ein großer Datensatz, den wir erhoben hatten, ich weiß nicht, 16.000 Befragte mit echt sehr, sehr vielen Fragen, wo wir gefragt haben, wo habt ihr Abi gemacht, was war die Abinote, was, habt, was ist danach passiert, wie viele Praktika habt ihr gemacht, was ist euer Einstiegsgehalt, wo seid ihr hingezogen und so weiter und dann habe ich dort über diesen Datensatz promovieren dürfen und habe da verschiedenste ökonometrische Analysen dazu gemacht, um herauszufinden, was macht eigentlich, Erfolg aus von Berufseinsteigern und damals auch andere Zeit hauptsächlich monetär getrieben. Ja, also meine Definition von Erfolg in meiner Promotion war hohes Einstiegsgehalt. Ähm, da, da kann man also das kann man natürlich auch anders definieren, aber in meiner Arbeit war das ähm, das Thema, was ich mir angeschaut hatte ähm, und Hab dann aber parallel, denn das war, da war dann die Wirtschaftskrise und McKinsey hat einem ein bisschen mehr Freiraum gegeben, nicht direkt nach Ende der Promotion wieder zurückkommen zu müssen. Ähm, Denn dadurch, dass ich den Datensatz ja schon erhoben hatte, ähm, konnte ich relativ schnell promovieren. Ich war nach, ja, ich glaube, weniger als einem Jahr irgendwie fertig. Sehr effizient wieder. Fertig mit der, mit der Promotion. Hab aber dann trotzdem meinen Leave, wie es bei McKinsey heißt, auf zwei Jahre oder ein bisschen mehr als zwei Jahre ausgedehnt und bin in der Zeit zurück nach Stockholm gegangen und habe einen Spin-Off äh, dann von Potential Park gestartet, Entry Park. Es war eine Plattform für Universitäten, Studenten oder Absolventen und Unternehmen, wo man Praktika äh, teilen konnte, wo man äh, MBA-Programme bewerben konnte und die Studenten konnten sich mit ihrem Lebenslauf dort registrieren ähm, und das war so ein Matchmaking-Thema. Ähm, das habe ich dann aufgebaut ähm, dort wieder ähm, und habe da aber dann am Ende gemerkt, okay, die Luft ist irgendwie raus. Ich möchte das jetzt nicht mehr machen. Ich habe dann den Großteil meiner Shares dann verkauft und äh, bin dann zurückgegangen zu McKinsey und bin dort dann weiter den Karriereweg gegangen, ähm, bin dann Projektleiter geworden und habe dann dort meine eigenen Projekte operativ geführt, bis dann irgendwann ein Anruf kam von, äh, von einem Headhunter, der mich angesprochen hat, ob ich nicht Interesse hätte, zu ProsimSat1 zu kommen. Und in der Zeit bin ich wahnsinnig viel gereist. Ich hatte ein Projekt in Südafrika und bin ähm, eigentlich wöchentlich für fast ein Jahr äh, zwischen äh, Deutschland und Südafrika hin und her gependelt. Ähm, auch das heutzutage äh, eigentlich nicht mehr vorstellbar. Und war einfach dann irgendwie auch ready for a change und wollte dann was Neues mal machen und habe dann gedacht, ach, meine alte Medienvergangenheit holt mich ein. Ähm, das interessiert mich ja. Ich äh, höre mir das auf jeden Fall mal an. Und bin dann nach äh, München geflogen, habe damals ein Gespräch mit dem CEO, dem, äh, dem damaligen CEO Thomas Ebeling geführt, ähm, auch Hannoveraner wie ich. Und das habe ich dann natürlich im Bewerbungsgespräch gleich mal zu Anfang fallen lassen. Und äh, dann war das alles relativ schnell klar, dass wir uns da äh, einig werden. Ich habe dann als Leiter der Konzernstrategie bei ProSieben begonnen und habe mich dann hauptsächlich um die Digitalisierung gekümmert. Weg vom linearen TV-Sender hin zu einem äh, Digitalunternehmen mit E-Commerce-Aktivitäten, mit Beteiligungen, mit verschiedensten Dingen. Ähm, und habe das ungefähr ja, ein Jahr lang gemacht und bin dann auf einer Reise, wie man sie damals in äh, Unternehmen gemacht hat, in die USA, in Silicon Valley und nach Seattle hingeflogen, um äh, mich inspirieren zu lassen. Und tatsächlich hat das bei uns dazu geführt oder bei mir dazu geführt, dass ich äh, überall gehört habe, dass Startups erzählt hätten, die wir uns da angeschaut hätten, sie wären in einem Accelerator-Programm. Und ich. Ich dachte, ich habe erst mal wissend genickt, relativ lange wissend genickt und habe dann irgendwann mal meine Kollegen gefragt, sag mal, wisst ihr was, das ist dieses Accelerator-Programm? Und alle so, nee, wissen wir auch nicht. Ich so, ah, okay. habe ich mal ein bisschen gegoogelt und dann klang das für mich super interessant. Und ich habe auf dem Rückflug dann ein Konzeptpapier geschrieben, ähm, waren nur so fünf Seiten, und habe gesagt, wir bauen jetzt den 1 Accelerator auf als Beteiligungsprogramm für junge Startups, den wir... Bürofläche, Geld und Coaching zur Verfügung stellen, dafür bekommen wir Anteile am Unternehmen. Und das habe ich äh, pro sieben äh, gepitcht und die haben gesagt, jo, mach, ich habe das so nebenbei als Projekt gemacht und dann wurde das immer erfolgreicher, dass ich irgendwann mich darauf fokussiert habe, habe die Strategierolle dann nicht mehr gemacht, sondern nur noch den Accelerator äh, geführt und den dann immer größer gemacht und dann da auch am Ende noch Medialeistungen mit dazugepackt, ähm, TV-Kampagnen, Online-Kampagnen und äh, das wurde dann immer größer und erfolgreicher und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht die äh, CEO-Rolle von Seven Ventures übernehmen wollte, was der größere Beteiligungsarm von 1 war, wo hauptsächlich Medialeistung in Scale-Ups, Grown-Ups und Man so muss ja sagen, da angeht. waren schon gute
0: Portfolio-Companies dabei, ne?
1: Ja, also Unternehmen wie About You zum Beispiel sind dabei gewesen, Zalando war damals noch mit dabei. Also da waren schon große Unternehmen, äh, die wir da auch maßgeblich mit vorangetrieben haben, dabei. Genau, das habe ich dann gemacht. Ähm, war dann auch acht Jahre in Summe bei pro 7 Sat 1. und wieder acht Jahre ne wieder ja. acht Jahre mhm. pro 7, acht Jahre genau und dann war es irgendwann auch genug und wir haben beide Seiten haben gemerkt okay die Reise ist jetzt irgendwie mal zu Ende und äh, ich habe dann gedacht okay jetzt gucke ich mal was ich so machen will und dann kamen viele Dinge zusammen, das war so die Corona-Zeit, ging, ähm, ging dann los äh, und ich hatte immer schon mal Gespräche geführt aus der anderen Position oder aus der anderen Seite heraus mit Personalberatern ähm, und hatte auch damals mit Russell Reynolds mal gesprochen und äh, ich fand aber die Profession eigentlich immer ganz spannend und habe dann auch mal Gespräche geführt, ob ich nicht als Personalberater dort anfangen will, habe das aber dann verworfen, das war so in der Mitte der ProSieben-Zeit. Die Tür war aber offen geblieben und man hat gesagt eigentlich passt das ja ganz gut, vielleicht später mal wieder Und das habe ich dann aufgegriffen und äh, habe dann äh, gedacht, okay, das ist jetzt ja eine ganz gute Option, weil ich bin da auch ganz offen, dass man da so ein bisschen äh, vernünftigen Einblick mal in die Welt bekommt. Man denkt so ein bisschen, man könne über Wolken gehen. wenn man als äh, junger Geschäftsführer in einem Unternehmen wie Pro 71 äh, da auch erfolgreich äh, mehrere Jahre war, und dann dort ähm, ja gut vorankommt, dann denkt man, ich gehe da raus und dann liegen da alle guten Angebote voll auf Partner dem Tisch sein. und man muss nur auswählen. Ja, aber ganz so ist es dann doch nicht. Natürlich gibt es Angebote, aber bei dem einen stimmt der Ort nicht, beim anderen stimmt das Gehalt nicht, bei dem nächsten stimmt die Aufgabe nicht, beim nächsten stimmt das äh, das Persönliche nicht mit dem äh, mit dem mit dem Vorgesetzten. Oder oder oder. Es gibt tausende Gründe, warum ein Job nicht zu einem passt. Und das habe ich dann auch gemerkt und dachte dann, okay, das ist irgendwie eine Situation, da der fühle ich mich jetzt gerade auch unwohl, weil Corona, wie gesagt, ging los. Ähm, und ich dachte, okay, ich nehme jetzt mal ein bisschen den sicheren Weg und gehe auf Russell Reynolds äh, wieder zu und habe dann auch relativ schnell dort das, äh, den Vertrag unterschrieben. Und habe dann... An der
0: Stelle muss man wissen, was macht Russell Reynolds? Also für, für
1: ja, da ist, eine, ist einer der fünf großen äh, Personal Beratungen äh, der Welt und vermittelt Führungskräfte in Unternehmen. Also ein Unternehmen sagt, ich brauche einen neuen CEO ähm, und dann sagt Russell Reynolds, okay, wir suchen wen. Nach einem konkreten Profil wird dann mit ähm, Menschen, die man im Netzwerk hat, die man kennt, die man sucht, äh, werden Gespräche geführt und dann findet man potenzielle Kandidaten, interviewt die vor und präsentiert dann eine Kurzauswahl an den jeweiligen Klienten, der dann sagt, ja, die klingen eigentlich ganz gut, mit den zehn Kandidaten sprechen wir auch und dann wird am Ende der Prozess begleitet, dass dann der neue CEO dort auch anfängt.
0: Glaubst du, ich finde es super eine spannende Sache, dieses Thema Executive Headhunting, weil du hast jetzt den Weg gemacht, acht Jahre McKinsey, acht Jahre ProSieben, Seven Ventures, Du hast ja irgendwann, du warst ja selber in einem Profil von denen, wo du potenziell quasi vermittelt wirst. Und deswegen hast du ja eben auch gesagt, wäre es für dich spannend gewesen, die Seiten mal zu wechseln und quasi nach anderen Jens zu schauen, die ähnliche Profile haben und zu sagen, alles klar, ich helfe jetzt dir, Company, den nächsten CEO zu finden, wo es dann irgendwie passt. Frage an, an der Stelle, oder du warst zwei Jahre, glaube ich, da, hast du es gemacht? Was sind so die typischen Profile oder gibt es diese typischen Profile? Gibt es Muster, woran du erkannt hast, ah, es gibt ihn oder sie, die perfekte CEO, die, die super erfolgreiche?
1: Ja, ähm, ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Ich habe dann ja hauptsächlich unter, ich hauptsächlich Leute gesucht, wie du gesagt hast, die so ein Profil hatten wie ich. Digitalexpertise, Ähm, schon mal Geschäftsführer irgendwo gewesen, gerne auch ein unternehmerisches Gehen mit drin. Das sind schon Profile, die gerne gesucht werden oder wurden in der Zeit, in der ich das gemacht habe. Ähm, Das ist die die eine Art von Profilen. Dann wurde das schon auch sehr viel spitzer, als man das früher ähm, kannte. Sehr viel wurde gesucht im Produktbereich, Chief Product Officers, die wirklich ein tiefes Produktverständnis haben. Und wenn man früher mal gesagt hat, man sucht irgendjemanden, der Marketing kann, dann wird es jetzt viel oder wurde es viel, viel spitzer, dass man wirklich gesagt hat, man möchte den SEO-Experten haben. Und man möchte hier ähm, jemanden haben, der wirklich der Experte ist für TikTok. Und das also nicht mehr, es wurde viel, viel spitzer und das Anforderungsprofil wurde Auch härter, weil die Unternehmen sich auch weiterentwickeln, weil man nicht mehr so mit auf allgemeinen Schauplätzen da unterwegs war, sondern wirklich gesagt hat, das ist ein konkretes Problem, was gelöst äh, werden muss. Aber dann kam tatsächlich das, was du äh, gerade gesagt hast. Ich wurde gefühlt jedes dritte Mal von Unternehmen, dann ähm, wurde mir gesagt in den Pitch-Gesprächen oder in den Briefing-Gesprächen mit den jeweiligen Klienten, ja wir suchen eigentlich jemanden, der so ein Profil hat wie Sie. Und das macht natürlich was mit dir. Ja, da denkst du immer wieder darüber nach und sagst, okay, bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich nur ähm, unterstützen möchte und Unternehmen helfen will, den richtigen Kandidaten zu finden oder kribbelt es bei mir doch noch, dass ich was Unternehmerisches machen will? Ähm, und das habe, ich dann, äh, das habe ich dann irgendwie gespürt und habe dann zufällig ein Gespräch geführt mit dem, meinem äh, jetzigen äh, Chef, dem CEO von fressnapf ähm, weil ich eine Empfehlung gesucht habe für ein anderes Mandat. Ja, und das ist ein typisches Vorgehen, dass man sagt, man hat ein Mandat und man ruft mal Leute aus dem Netzwerk an, die man kennt, die äh, einem vielleicht eine Empfehlung geben können von jemandem, dem, den sie kennen, der auf die Rolle passen könnte. Und äh, dann haben wir ein bisschen gesprochen und dann habe ich dann ihn auch gefragt, wenn du mal irgendein Suchmandat hast, was äh, du mir geben willst, dann denk gerne an mich. Hat er gesagt, ja, mache ich. Ach, ist eigentlich schade, ich habe das gerade vergeben. Und dann sprach er so immer weiter und sagte, ach, ist das eine Rolle, die perfekt auf dich passt? Wäre das was, was für dich interessant sein könnte? Und ähm, das habe ich mir dann angehört und äh, so bin ich dann zu Fressnaft gekommen, wo ich jetzt als Teil der Geschäftsleitung verantwortlich bin für Innovation und äh, Dienstleistung die fressnaf macht, also weg vom klassischen Versorger, also dem Händler, der Futter und Zubehör verkauft, hin zum Umsorger, der ein gesamtes Ökosystem baut von verschiedenen Dienstleistungen äh, rund um das Thema Haustier. Zu meinem Verantwortungsbereich gehören Tierarztpraxen, digitaler Tierarzt, GPS-Tracker, ein Abo-Modell für für Boxen und so weiter und so fort.
0: Irrer Markt, muss man
1: eigentlich sagen. Also gibt es nicht die Statistik, die Deutschen geben mehr für ihre Haustiere aus als für ihre Kinder oder sowas? Äh, Da will ich mich nicht nicht zu äußern. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber es ist schon ein großer Markt. Also es gibt sehr, sehr viele Haustiere in Deutschland und auch äh, über alle Schichten, über alles hinweg Also das Haustier ist ein verbindendes Element, so ähnlich wie Fußball, könnte man fast sagen. Wie wie groß
0: ist Fressnapf? Was sind so die Kennzahlen, die man kennen muss, wenn man man über Fressnapf nachdenkt? Weil ich meine, wir kennen es alle irgendwo in irgendwelchen kleinen Vorstädten oder am Speckgürtel gibt es dann so einen Fressnapfladen, wo man mal dran vorbeifährt, wenn man selber kein Haustier hat.
1: Ja, also Fressnapf ist ein Unternehmen, haben mehr als 15.000 Mitarbeiter, machen mehr als drei Milliarden Euro Umsatz, ist ist in, ich weiß gar nicht genau, ich glaube jetzt mittlerweile 12, 13 Ländern äh, aktiv ähm, und ist ein Modell, wo also in Deutschland äh, sind die Märkte, die wir haben, zum großen Teil von Franchise-Partnern betrieben. Ähm, ungefähr 10% sind eigene Märkte und im Ausland gehören uns die Märkte selbst. Und ja, ist, wie du sagst, äh, sind die Fressnapf märkte die man so kennt, das ist aber das, was jetzt die Basis ist des Erfolges und darauf bauen wir jetzt auf, dann ein ganzes Ökosystem drum zu bauen, inklusive digitaler Dienstleistungen und äh, sonstigen Medizin- und äh, Innovationsprojekten, die wir machen.
0: Jetzt muss du noch einschieben, du bist ja quasi, hast du schon vorgesprochen, Fressenhaft nimmt wie viel Prozent deiner
1: Zeit ungefähr ein? Äh, eigentlich fast alles, also äh, bis, bis noch äh, etwas, was ich noch als für meine Aufsichtsratstätigkeit bei äh, Veganz, äh, verwende. Ähm, Denn das hat sich dann auch noch ergeben, das habe ich dann schon während meiner Zeit bei Russell Reynolds angefangen, dass ich äh, in den Aufsichtsrat von Vegans berufen wurde, äh, was für mich auch eine ganz neue Rolle war, die ich sehr, sehr gerne wahrgenommen habe, weil ich weil mir das Thema am Herzen liegt und weil ich auch Jan Bredak als äh, Gründer und Unternehmer äh, dort sehr wertschätze. Und er mich gefragt hat, ob ich nicht in den Aufsichtsrat kommen möchte, weil wir uns kannten aus der Zeit bei Pro 7, wo wir damals einen Investment in Veganz gemacht hatten und Medialeistungen zur Verfügung gestellt hatten. Und so schloss sich da der Kreis. Hm.
0: Jens, jetzt, jetzt sind wir quasi durch dein Leben durchgaloppiert. Und ich glaube, es waren sehr viele lange, intensive Stationen von, irgendwie du hast gesagt, die erste Gründung während des Studiums, beziehungsweise schon mit zwölf die erste Schülerzeitung. Dann ein Studium nach Stockholm, dann ging es über McKinsey, du hast nebenbei promoviert, dann quasi wieder McKinsey. Acht Jahre pro sieben Seven Ventures und jetzt bei Fressnapf quasi den europäischen Tiermarkt erweitern und digital zu machen. Ich finde es ja super spannend und auch die Hörer, die dabei sind, wir versuchen ja so ein bisschen Muster zu erkennen, wo du sagst auch für dich, du hast ein paar Dinge genannt. Das eine war, Projekte sich zu suchen und das Netzwerk aufzubauen, weil du wurdest ja anscheinend immer über Empfehlungen auch gefunden. Es ist ja, also sei es bei Russell Reynolds, wo du ja irgendwie ein Netzwerk haben musst und irgendwo mal, also was würdest du sagen, Menschen, die jetzt irgendwie anfangen mit der 20 sind, die jetzt dabei sind, so die ersten Schritte zu machen, die vielleicht die ersten Teamführungen oder sowas haben, was sind so deine Tipps, wo du sagst, hm, das hätte ich damals gerne auch gewusst oder das hat mir damals schon sehr gut geholfen?
1: Ich würde das gerne mal auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist so ein bisschen ähm, größer gedacht man sollte grundsätzlich bereit sein, Dinge zu hinterfragen und neugierig zu sein. Das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Es wird viel so akzeptiert, dass Dinge so sind, wie sie scheinen oder dass man bei bestimmten Dingen glaubt, andere Leute wüssten, wie das funktioniert und man könne irgendwas nicht tun. Und Da ist einfach meine Erfahrung, Fragen und neugierig sein, das ist eigentlich das, was mich dahin gebracht hat, wo ich heutzutage bin. Wenn ich damals in meiner Schülerzeitungszeit Fragen hatte, wie das mit der Umsatzsteuer funktioniert, dann habe ich damals beim Finanzamt angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, ich verstehe das nicht, können Sie mir das erklären? Und das hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, kommen Sie gerne mal vorbei, dann erklären wir Ihnen das. Ja, also so habe ich das immer gemacht. Wie der Accelerator,
0: du hast es vorhin auch genannt. Du ja. wusstest nicht, was es ist, hast es rausgefunden genau. und danach hast du es verstanden und selber aufgebaut. Und
1: das ist das, was mich einfach, wo ich so viel draus gezogen habe und wo ich wirklich auch merke, dass das bringt was, wirklich einfach dranbleiben, nachfragen, hinterfragen, bis man es verstanden hat. Das ist die eine Sache. Und dann eine andere Sache, das ist vielleicht ein bisschen eher Konkretes, äh, also ganz, ganz Handwerkliches, was mich auch begleitet hat. Es ist interessant zu sehen, wie hoch die Korrelation ist, und ich habe es ja auch in meiner Russell Reynolds-Zeit gesehen, wie hoch die Korrelation ist von gut formatierten und rechtschreibfehlerfreien Dokumenten ist, zu der Leistungsfähigkeit von Personen. Das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich herleiten, aber das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, auch mit Bewerbern, die ich für meine eigenen Unternehmen gehabt habe oder jetzt bei Fresnap, was ich sehe und auch bei Startups. Wenn du keine ordentlich formatierten Dokumente hast, Rechtschreibfehlerfreie Anschreiben und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da ein Megatalent hinter befindet, relativ klein. So, das heißt nicht, und das ist, darf man nicht die falsche Schlussfolgerung machen, dass man das unbedingt besonders gut können muss, um erfolgreich zu sein. Aber man sollte sich seiner Unfähigkeit oder seiner Herausforderung, die man da hat, bewusst sein und das dann lösen. Ich kann ja, wenn ich weiß, das liegt mir nicht so gut, mir einen Dienstleister holen. Entweder auf Fiverr und sagen, ich hole mir jemanden, der das lektoriert für 25 Euro, oder ich frage einfach mal in meinem Freundeskreis. Irgendwer wird das schon können. Und dann funktioniert das ja auch. Also es geht ja nicht darum, dass man alles können muss. Man sollte nur wissen, wo man sich Hilfe holen muss, um dann äh, damit auch zu signalisieren, dass einem bestimmte Dinge wichtig sind und man die ernst nimmt.
0: Jetzt hast du ein spannendes Thema aufgemacht und ich finde den Vergleich irgendwie auch nochmal ganz interessant. Du hast auf der einen Seite mit Top-Executives zusammengearbeitet und auf der anderen Seite bei prosieben Seven ventures auch viel Startup-Seite betreut. Was siehst du da für unterschiedliche Typen von Mensch und Fähigkeiten, die man irgendwie mitbringen sollte, weil das eine ist, wir hatten schon einen Gast, da geht es um das Dasein als CEO, der super Prozess und analytisch getrieben ist, das sind andere Herausforderungen als irgendwie als Gründerin oder Gründer, gerade in der Anfangszeit, du hast es ja selber auch durchgemacht, gewisse Energie aufzubringen, gewissen den ersten Cold Call zu machen, die ersten Sales zu machen, was ist so ein bisschen dein Take und dein Blick die letzten Jahre darauf, also wie wie unterscheiden sich die beiden und wie können Menschen auch für sich herausfinden, was liegt mir eigentlich ein bisschen mehr? Mhm.
1: Es ist, eine, es ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt eine große Überschneidung von Fähigkeiten, die dir auf beiden Seiten helfen. Und das ist ähm, ein Verständnis dafür, was gerade notwendig ist. Ja, das ist, glaube ich, das, das klingt trivial, aber das ist eine Riesenfähigkeit und Gabe, die ich immer sehr wertschätze, wenn ich es wenn merke, dass das Personen können. Eine Anpassungsfähigkeit auf die Flughöhe? Auf welchem Level und auf welchem Detailgrad muss ich jetzt gerade irgendetwas lösen? Und für welches Detail bin ich noch verantwortlich und was sollte ich noch machen? Was ist ein guter Einsatz meiner Zeit? Ähm, ich kann, wenn ich sehr detailorientiert bin und ein guter ähm, weiß nicht Excel-Crack bin oder so, dann kann ich jede Formel optimieren und kann da noch super viel Zeit reinstecken. Man muss sich aber immer fragen, bin ich der einzige der diese Sache machen kann oder könnte ich diese Aufgabe auch delegieren und ich kann mich auf das konzentrieren, was nur ich gut kann. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich diese Frage immer stellt und wenn man auf zu der Antwort kommt sagt, das können andere Leute eigentlich besser oder mindestens genauso gut, dann sollte man versuchen, das zu delegieren und sich auf selbst auf die Sachen zu konzentrieren, die man nur selber gut kann. Das können kreative Prozesse sein, das können äh, strategische Überlegungen sein, das kann Mitarbeitermotivation sein. Das äh, muss gar nichts ganz Besonderes sein, aber jeder Mensch, ist meine feste Überzeugung, hat irgendein Talent, wo er besonders gut ist. Und darauf sollte man sich konzentrieren und die anderen Themen versuchen wegzukriegen. Wie glaubst du, finde
0: ich mein Talent? Also du sagst, ja, es ist wahrscheinlich Mhm. ein bisschen Bauchgefühl, aber das ist ja irgendwie am Anfang auch immer nicht ganz klar. Woran,
1: Woran hast du das so ein bisschen auch bei dir gemerkt? Das ist eine gute Frage. Man sollte vermutlich zu Anfang einfach erstmal ein bisschen ausprobieren, weil so, wenn man noch nichts gemacht hat an Erfahrungen, dann ist es schwer, das wirklich richtig beantworten zu können. Man, wenn man aber verschiedene Dinge sich mal anschaut, und das können Projekte in der Uni sein, das können auch Projekte in der Schule gewesen sein, das können die ersten Praktika sein, das können die ersten Stationen im Berufsleben sein. Und dann mal sich einfach mal ein Wochenende hinsetzt und mal zurückschaut und sagt, was ist mir da eigentlich leicht gefallen? Was hat mir Spaß gemacht? Was hat mir Energie gegeben? Dann, da Muster zu erkennen, das kann dann schon zeigen, was mein Talent ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich besser in der Rückschau zu betrachten und vielleicht auch im Spiegel mit anderen. Wenn man Leute, die einen regelmäßig gesehen haben, mal fragt, sag mal, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Wo merkst du, dass ich aufblühe? Und dann sagen dir Leute vielleicht, irgendwie habe ich das Gefühl, du blühst immer mega auf, wenn du am Telefon Leuten von der Idee erzählen kannst. Und dann sagst du, hm, das könnte sein. Vielleicht ist eher so dieses Vertriebliche, dieses Vertriebliche das, was mich eigentlich antreibt. Ähm, oder du sagst, ich finde es super krass, wenn du da äh, vor deinem Rechner sitzt und dann da die tollen Modelle baust und wie du dann da voller Energie bist. Dann ist das vielleicht eher das, was, was dich umtreibt. Aber. Das kriegst du, glaube ich, nicht am Reißbart raus, sondern du musst ein bisschen probieren und dann im, in der Rückschau erkennt man das, glaube ich, ganz gut.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist ein guter Tipp und ich glaube, es ist vor allem der Mut dazu, auch Dinge auszuprobieren, wo man im ersten Moment denkt, oh, liegen mir nicht. Aber das ist ein bisschen ein Ausschlusskriterium. Also danach weiß ich auch eher, was es irgendwie nicht ist. Jetzt hast du gesagt, quasi Skill Nummer eins, was du jetzt über die Jahre gesehen hast, ist eigentlich das Thema priorisieren, sich selber zu erkennen, also auch selbst reflektieren, okay, das kann ich gut, da bin ich ersetzbar, da bin ich nicht, da sollte ich mich darauf fokussieren. Und du hast auch gerade gesagt, du siehst da eigentlich gar keinen großen oder keinen großen Unterschied zwischen Managern im klassischen Sinne und Gründerinnen und Gründern. Also, mh, ja.
1: ja, also ich, ich sehe jedenfalls keinen Unterschied oder keinen wirklichen Unterschied darin, den ich jetzt gut finden würde. Habe ich in meinem Leben schon sehr autoritäre, unangenehme Führungsperson in großen Unternehmen gesehen? Ja. Ja. Ist das jetzt eine Eigenschaft, die ich besonders hervorheben möchte, dass man dadurch erfolgreich wird in einem Unternehmen? Nein. Ich glaube, große Unternehmen haben die Tendenz, solche Mitarbeiter auch äh, auszuhalten und vor allem in der Vergangenheit sie auszuhalten. Ähm, Aber das ist jetzt keine besondere Fähigkeit, die ich irgendwie glaube, die zukunftsfähig ist und auf die man sich... äh, konzentrieren sollte.
0: Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, es gibt ja immer toxische Umfelder und wo man auch mal jemanden im Team hat oder sowas, mit dem es gar nicht funktioniert.
1: Ja. Ich glaube, man muss wirklich da tief in sich reinfühlen und sagen, okay, es ist ein Spannungsfeld zwischen, das Leben ist kein Wunschkonzert, ja, und es geht mir nicht gut. Und dieses Kontinuum muss man irgendwie für sich erkennen, und sagen, okay, gehe ich jeden Tag mit Bauchschmerzen und Angst zur Arbeit, dann sollte man das nicht tun. Ja, dann sollte man das stoppen und da kann man sich überlegen, was ist die Lösung, die ich da haben kann. Ich kann entweder gucken, dass ich mich versetzen lasse oder wenn es an meinem Vorgesetzten liegt, kann ich natürlich mit dem Vorgesetzten sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zu einer besseren Situation führt, ist klein. Kannst du dir noch überlegen, gehe ich zu dem Vorgesetzten des Vorgesetzten und mache das. Das kann dir auch auf die Füße fallen. Aber am Ende ist man auch selbst ein bisschen dafür verantwortlich, ob man sich dieser Situation weiterhin aussetzt. Denn sich versetzen lassen äh, oder eine andere Aufgabe zu suchen, das steht den meisten Menschen frei. ähm, Und man sollte sich nur nicht quälen, weil man sich immer fragen muss, ist ist das etwas, was ich die nächsten, und je nachdem, wo wo man in seiner Karriere gerade steht, was ich die nächsten 40 Jahre, 50 Jahre machen möchte? Und das sollte man sich einfach dann vor Augen führen. Und wenn Wenn man dann zu dem Punkt kommt und sagt, nein, das möchte ich nicht, dann ist das wahrscheinlich die Antwort, die man braucht. Glaubst du wirklich, dass
0: man heutzutage sich noch die Frage stellt, wenn man heute einen Beruf hätte, werde ich das die nächsten 40 Jahre noch machen?
1: Nee, aber ich glaube, wenn man sich einfach mal kurz vor Augen führt und sich das vorstellen würde, dann ist das ge- Eine Gefühl. Klare Antwort. Ja, genau, dann ist das Gefühl <lacht> stärker.
0: Ja, ja. Weil, also ich glaube auch, meine Überzeugung ist, es ist so schnelllebig und es, ich meine, deine Stationen waren ja auch alle acht Jahre. Es gibt ja Menschen, die wechseln auch alle zwei, drei Jahre, weil sie ja. sagen, zum einen, ich will was Neues sehen und für mich ist hier irgendwie die Reise zu Ende. Aber dieses, Lebenslange lernen heißt es ja irgendwie auch so und es ist nicht mehr wie bei unseren Eltern, du machst den Job heute und damit wirst du in Rente gehen, who knows, wann überhaupt die Rente für unsere Generation irgendwie eintreffen wird, aber ich glaube, du sagst es schon richtig, es gibt zwischen, das Leben ist kein Ponyhof und ich habe wirklich, mir geht es wirklich körperlich, mental mir geht es nicht gut, ich muss eine Alternative finden, gleichzeitig hast du gesagt, ja, jedem Menschen ist es freigestellt, seine eigene Entscheidung zu treffen, aber du weißt ja selber auch aus eigener Erfahrung, die Welt wartet ja nicht immer draußen auf dich. Also es ist ja nicht so, dass du immer 100 Optionen hast. Du hast es vorhin beschrieben, als du bist bei Seven Ventures rausgegangen und es war nicht so, dass du sagst, ah, ich mhm. laufe über Wolken und ich habe hier 20.000 Angebote. Klar. So ist es ja für viele Menschen da draußen auch. Die sagen, sind in irgendeinem Job und haben irgendwie gehen mit Bauchschmerzen morgens hin. Da würdest du jetzt sagen, okay, versuche irgendwie zu sprechen und die verschiedenen Wege zu gehen. Wenn das nicht für mich funktioniert, dann ist es schwierig. <lacht> Der letzte Weg ist ja quasi zu sagen, alles gleich.
1: ich bin radikal, ich schneide das hier ab, äh, ich mache mich unabhängig ja. und suche so mir einen neuen Job. Genau, und das kann man ja auch machen, äh, in, während man noch in dem anderen Job ist, wenn man jemand ist, der den Cut nicht machen will, äh, bevor man nicht was Neues hat. Aber in der heutigen Zeit mit dem Fachkräftemangel, den es heutzutage gibt, ähm, ist man, und wenn man eine gewisse Flexibilität hat, was den Ort, angeht, wobei das heutzutage ja auch mit Remote Work alles einfacher geworden ist, ähm, ist die Möglichkeit auch relativ schnell eine neue Herausforderung zu kriegen, wenn man aktiv ist, wenn man sich auf LinkedIn äh, vernetzt und umschaut, wenn man auf Konferenzen geht, wenn man einfach mal mit Menschen spricht, dann geht das oftmals relativ schnell, äh, dann auch irgendwelche Optionen zu haben.
0: Und ich glaube, es ist genau der Prozess, den du beschrieben hast, der dann eintritt. Dann kennt man jemanden, dann lernt man jemanden kennen, dann wird man gefragt, hey, hast du irgendwie mal ein Zeit, ein offenes Ohr für ein Projekt, für ein Problem, was ich habe? Und darüber ergeben sich diese Netzwerke und diese Empfehlungen und man kommt irgendwie zu neuen Aufgaben. Jetzt finde ich die spannende Frage, Jens. Ich meine, du warst ja mit zwölf, warst ja schon früh erfolgreich und jetzt mit 16 fast den ersten Exit an den Verlag hingelegt. Was war für dich immer so ein bisschen die Definition oder der Erfolg, wo du sagst, ah, da möchte ich mal hin? Es war ja anscheinend nicht, Ah, ich möchte unbedingt mal Partner bei McKinsey werden, weil dann hättest du es ja noch weitermachen können. Was war so deine Zielsetzung?
1: Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich bin immer in der Aufgabe aufgegangen und wollte mir selbst und auch anderen beweisen, dass ich Projekte erfolgreich machen kann. Ähm, Und dass ich, äh, wie hat mich mal ein ähm, ein Kollege bei Russell Reynolds gefragt, äh, möchte ich gerne schwere Nüsse knacken ja, oder äh, schwere Aufgaben lösen oder möchte ich gewinnen? Und das war für mich relativ klar, ich möchte gewinnen. Das ist eigentlich das, was mich antreibt, dass ich sagen will, ich beweise mir selber, dass ich das hinbekomme und äh, dass ich auch vernünftig planen kann und dass ich dann auch Dinge erfolgreich über die Ziellinie kriege. Und das gibt mir dann auch Befriedigung und das macht mir Spaß. Und das ist das, was, was mich antreibt. Also der finanzielle Erfolg, das klingt so abgedroschen, aber der stellt sich irgendwie dann von alleine ein. Und das ist, das ist auch ein schlechter Motivator an sich. Weil das ist, weil da läufst du auch so einer Karotte hinterher, die nie, die nie erreichbar ist.
0: Und, und wenn du sie hast, dann fällt du so ein bisschen in so ein Loch. Also ja. ich, ich, ich glaube, es gibt. Häufig das Beispiel bringen wir auch hier im Podcast, ich möchte Partner von der Kanzlei oder von McKinsey oder so werden und dann bist du es und hast zehn Jahre darauf hingearbeitet und hast irgendwie alles andere links und rechts vergessen. Ja und dann dann bist du es und du fällst irgendwie in dieses tiefe Loch rein und denkst du, alles klar, aber auf dem Weg habe ich sehr, sehr viel liegen gelassen.
1: Ja, ich glaube, man muss sich ausleben. Man Man sollte Dinge machen, die einem Spaß machen, woran man Freude hat und das ist auch viel Umfeld getrieben. Hattest du in
0: deinem Umfeld, hattest du persönliche Mentoren, hattest du Vorbilder?
1: Ich hatte immer mal Leute, die ich gefragt habe um Rat aus dem Freundeskreis, ähm, wenn ich äh, gearbeitet habe. Aber ich habe jetzt keine durchgehende Mentorenperson gehabt, die mich irgendwie entlang meiner Karriere wirklich begleitet hat. Das habe ich das meiste selber ausprobiert und dann auch oftmals einfach Glück gehabt. Ähm, und ich fand vielleicht noch, noch eine ganz kurze Anekdote, weil ich das äh, so spannend fand, was, was mich auch oftmals noch umtreibt, wo ich so ein bisschen ähm, darüber nachdenke, dass auch wahrscheinlich viele, die hier zuhören, sich auch einfach ein bisschen ihres, ihres Glücks äh, eigentlich äh, bewusst sein sollten. Ich habe in der Zeit zwischen Pro 7 und ähm, Russell Reynolds, dachte ich, ich könnte jetzt viel reisen, weil äh, äh, ich hatte noch ein bisschen Vertragslaufzeit, die ich äh, ausnutzen konnte. Und dann war Corona da und es war Lockdown. Und ich dachte mir, okay, das kann es jetzt ja irgendwie auch nicht sein. Und ähm, hatte gleichzeitig auch die Bilder aus Italien im Kopf, wo überall alles schlimm aussah und äh, medizinisches Personal gesucht wurde. Und habe mich dann zurück ent, äh, erinnert, dass ich äh, ja mein Rettungssanitäter war im Zivildienst. Und habe mich dann beworben bei irgendwie 40 verschiedenen Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen. Und habe dann äh, zwei Jobs gemacht in der Zeit. Einerseits auf der Covid-Intensivstation im äh, Klinikum in Harlaching in München ähm, und äh, habe dort als Pflegehelfer gearbeitet und habe dann noch ein Projekt gemacht am Klinikum Rechts der ISA, wo wir so einen Ohrensensor für äh, Patienten häuslicher Quarantäne entwickelt haben. Und gerade die Tätigkeit, die ich da in der Intensivstation gemacht hatte und als Pflegehelfer hat mir nochmal gezeigt, äh, dass das wirklich... Äh, Das ist wirklich krass, was die die Menschen da leisten, also sowohl körperlich als auch ähm, auch psychisch und äh, auch was die die Gehälter dort sind, das ist wirklich äh, eine ganz andere Welt für viele, die jetzt wahrscheinlich auch hier den Podcast hören. Und sich dessen ab und zu mal bewusst zu sein, man, man muss jetzt nicht in komplette Demut verfallen den ganzen Tag, das ist jetzt auch nicht das, was ich damit sagen will, aber ab und zu mal Momente der Reflexion zu haben und sich einfach mal der, der eigenen Rolle und der eigenen Möglichkeiten bewusst zu werden, kann einem auch mal helfen, aus einem kleinen Loch herauszukommen und zu sagen, ah, da sehe ich doch wieder irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Wenn du sagst kleines Loch,
0: was würdest du sagen, was war einer so der prägendsten und auch schwierigsten Momente für dich, wo du sagst, boah, da war in einem ziemlich tiefen Loch drin?
1: Also ein ein tiefes Loch war, äh, als ich zu Anfang, mein erstes halbes Jahr bei McKinsey war äh, und ich auf einem Projekt war und ich dachte, ich werde rausgeschmissen, weil ich habe wirklich nicht verstanden, was mein Projektleiter von mir wollte. Ich habe mehrfach nachgefragt, ich habe es versucht, das so zu machen, Präsentationen, Analysen, wie er das vermeintlich wollte und er hat mir immer nur gesagt, wie schlecht das war, was ich da gemacht habe und das ging über Weihnachten das war die ähm, das Projekt lief noch länger als, als die als die Weihnachtszeit aber es gab diese Weihnachtspause und ich kann mich noch erinnern ich war äh, dann zu Hause bei meinen Eltern und habe äh, mich wirklich schlecht gefühlt weil ich dachte die schmeißen mich da raus und ich habe es nicht geschafft ähm, und ich habe mich wirklich angestrengt und äh, dann das Ergebnis war ähm, ich weiß gar nicht keine vier Wochen später war dieser Projektleiter nicht mehr dabei und ich habe dann irgendwie gedacht okay es muss nicht immer an einem selbst liegen, kann es natürlich, aber war da zum Glück nicht der Fall. Aber da habe ich mich mich wirklich schlecht gefühlt und ich dachte echt, das ist, äh, das hätte mich ganz schön zurückgeworfen, glaube ich. Und das andere, du hast gesagt zwei? Äh, Eine andere äh, taffe Situation äh, war, als ich, äh, ich hatte bei ProSieben mal äh, die Situation, dass die, äh, dass wir auch irgendwie da so hingeguckt hatten und äh, meine ähm, meine Strategierollenaufgabe, also als äh, Leiter der Konzernstrategie, kam so zu einem Ende und es gab keine natürliche Anschlussverwendung für mich in dem Unternehmen, so dass äh, dann beide Seiten gesagt haben, Mensch, eigentlich ist es irgendwie schade, aber es gibt einen Aufhebungsvertrag, den, äh, den du unterschreiben äh, oder den wir abschließen äh, und ich habe gesagt, okay, äh, mache ich äh, und ich hatte auch da äh, die Möglichkeit, echt lange Zeit freigestellt zu sein hab dann aber gesagt, nee, ich möchte aber diesen Accelerator aufbauen und ich glaube da so dran und habe das dann in meiner äh, eigentlichen Möglichkeit der Freistellung gesagt, ich ziehe das trotzdem durch und ich zeige euch, dass das Ding funktioniert. Und dann ist das Ding äh, halt hat's halt abgehoben, äh, so dass wir den dann zurückgenommen haben, den Aufhebungsvertrag. Aber der Moment, wo du das dann wo du den kriegst, ist schon irgendwie doof, aber auch da wieder. Man muss das nicht immer alles so für bare Münze nehmen, was da so passiert, wieder das gleiche Muster, was ich vorhin gesagt habe, hinterfragt das und sagt euch, und und zwar nicht auf einer rechtlichen Seite, sondern überlegt euch, gibt es da jetzt eine Lösung draus, die ich gut finde, die ich machen will. Und dann habe ich äh, mich da dann halt durchgebissen und dann wurde es erfolgreich und plötzlich ist der Aufhebungsvertrag weg und du wirst CEO von Seven Ventures. Also das ist jetzt nicht so, dass die Karriere immer nur ganz geradlinig laufen muss. Es gibt immer mal so äh, Schlaglöcher und da äh, kommt man aber auch drüber hinweg super spannend, weil du sagst geradlinig und ich glaube von der Ankündigung vom Anfang,
0: wenn man sich auf dich drauf du, du hast ja wirklich so viele spannende und intensive Stationen gehabt, das sieht ja sehr geradlinig aus. Was würdest du sagen jetzt so, Jens, heute, was sind so deine, deine Top 5 Rules for Success, wo du sagst so, das sind fünf Erfahrungen oder Dinge, die mich geprägt haben, die ich irgendwie jedem, jedem nochmal irgendwie mitgeben würde, wo du glaubst,
1: das könnte irgendwie nochmal
0: ein guter Gedanke oder eine gute Inspiration sein?
1: Ähm, um. Also wirklich neugierig sein, nicht aufgeben, ähm, Dinge vorwegnehmen, also ein bisschen antizipieren, was, was könnte schief gehen, ohne sich da komplett äh, mit verrückt ver- zu, ver- zu machen. genau. Ähm, ein gutes Team suchen, immer. Also egal, ob man als Angestellter irgendwo ist, guckt euch das Team an. Ist das, sind das Leute, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeiten will? Und was mache ich als fünfte weise Sache, die ich noch sagen kann? Äh, Sammelt Erfahrungen, die zu Anfang vielleicht nicht passen zu dem, was du glaubst, machen zu müssen. Also einfach mal andere Industrie, andere Funktion, anderes Land, irgendwie neue Erfahrungen machen. Ich glaube, wenn ich das Gespräch jetzt zusammenfassen
0: müsste oder was bei mir hängen geblieben ist, ich finde es super interessant, eigentlich den den Anfangswerdegang, also sehr früh umtriebig zu sein und Dinge schon auszuprobieren. Ich meine, bei dir war es leider extrem früh. Das ist jetzt irgendwie auch nicht normal. Aber daraus hat sich, daraus leitet sich, glaube ich, viel ab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich persönlich auch teilen kann, während des Studiums Dinge anzugehen. Du bist bei McKinsey reingerutscht, hast du geschrieben, du wolltest dich da eigentlich gar nicht bewerben, aber die haben dich gesehen und gesagt, irgendwie der Jens, der ist irgendwie relativ umtriebig. Und darüber auch den Weg zu gehen und irgendwie immer wieder links und rechts zu schauen, alles klar, was sind Projekte, was treibt mich an. Du selber hast dich beschrieben als, du willst gewinnen, du bist ein ehrgeiziger Typ. Also das irgendwie auf Aufmerksamkeit zu halten und und sich daran irgendwie zu messen. Und gleichzeitig auch zu sagen, Dinge zu hinterfragen. Also auch wenn es diesen Aufhebungsvertrag gibt. Auf der anderen Seite sitzt eine Person, die dir den Angeboten hat. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem eine Lösung finden, damit das irgendwie nicht passiert. Und bin so ein bisschen her. Schmied meines eigenen Glücks. Also nur weil die Welt da draußen, weil dir das alle Leute erzählen, heißt es nicht, dass du es wirklich so machen musst, sondern nehmt so ein bisschen die Verantwortung bei euch selber und versucht euch den Weg nochmal ein bisschen anders zu bauen, auch wenn es nicht so scheint, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt. Ja. Jens, das waren intensive 50 Minuten. Ich glaube, wir könnten noch viel darüber sprechen, wie man Teams richtig aufbaut. Du hast viele spannende Menschen kennengelernt. Und das ist auch schon so ein bisschen die Abschlussfrage. Was glaubst du sind die drei Personen, die wir unbedingt nochmal hier begrüßen sollten, mit denen wir sprechen sollten, weil die inspirierend sind, weil die Dinge erlebt haben, weil sie einen frischen Blick auf neue Dinge haben, die die Mut für die Zukunft machen?
1: Ähm, Man kann sicherlich, äh, habe ich vorhin schon mal erwähnt, mit äh, Jan Bredak von Veganz immer mal sprechen, weil er sehr, sehr viel äh, Erfahrung äh, gemacht hat, was äh, es bedeutet, vegane Ernährung schon äh, voranzutreiben, bevor sie jetzt in den Massenmarkt gekommen ist, äh, bis hin zu einem IPO. Ähm, Sicherlich sehr, sehr spannend. Auch der äh, Gründer und Eigentümer von Fressenhaft, Thorsten Töller, ist sicherlich ein interessanter Gesprächspartner. Ähm, Und wen würde ich noch empfehlen? Ich versuche gerade noch mal ein bisschen, vielleicht jemand anderen mal aus einer anderen Ecke noch herauszuziehen. Aber momentan... Ich würde mal, ich würde es eher mal so ein bisschen zurückspielen und sagen, ich würde mal ein bisschen schauen, was vielleicht so in der Kunstszene oder so passiert, um mal einfach so ein bisschen was anderes nochmal reinzubringen. Ich habe letztens mal mit dem Magnus Resch gesprochen in meinem Podcast, war auch sehr spannend, aber da gibt es bestimmt auch noch ganz andere Kandidatinnen, die man mal sich dort anhören sollte, um mal auch wieder ein bisschen den Horizont zu erweitern.
0: Ich glaube, das sind zwei gute Empfehlungen und ein guter dritter Ratschlag. Wir werden in die Richtung schauen. Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Ebenso, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Genau, danke. Das war sie, die Folge mit Jens. Es freut mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du hattest viele interessante Gedanken sammeln können, die Jens uns mit auf den Weg gegeben hat. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen wieder. Bis dahin... Bitte ich dich vielleicht, falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, lass gerne bei Spotify oder bei Apple Podcast noch eine Bewertung da, dass möglichst viele Menschen davon etwas mitbekommen und wir weiterhin in Zukunft großartige Gäste wie Jens begrüßen dürfen. Das war's von mir. Ciao, ciao.